0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Gedanken zur Menschlichkeit. Wir haben heute wieder das Thema die geheime Heldin, Frauen in der Gesellschaft. Und ich habe heute zu Gast Dr. Cordelia Schott, eine ganz besondere Heldin, und äh, freuen Sie sich auf dieses Gespräch mit ihr. Und zwar ist unser Thema Gesundheit kann man lernen? Fragezeichen oder Gesundheit kann man lernen? Herzlich willkommen auch zu dir, liebe Cordelia. Ich freue mich, dass du hier dabei bist.
2: Hallo, liebe Annette. Vielen lieben Dank für die Einladung und freue mich ganz besonders mit dir
1: auf diese Art äh, sprechen zu können. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, und äh, liebe Zuhörer, ihr könnt auch gespannt sein. Also ich möchte hier Cordelia vorstellen und Cordelia muss mir einfach auch dabei helfen. Ich habe mir extra <lacht> aufgeschrieben, wer Cordelia ist, weil das kann man sich einfach nicht merken. Also ich fange mal an. Also sie hat ein Stipendium, in Deutschland, in Dänemark und Wien und ein Diplom in medizinischer Wissenschaft, Medical Research von der Aarhus Universität in Dänemark. Dann war sie Prüfärztin für klinische Studien und sie ist, ja wer ist Cordelia heute, Cordelia ist Fachärztin für Orthopädie. Aber das ist noch nicht alles. Sie war neun Jahre Präsidentin der IGOS, das ist die Interdisziplinäre Gesellschaft für Orthopädische und Unfallchirurgische und Allgemeine Schmerztherapie e.V. und Präsidentin der BKO, Berufsverband Konservative Orthopädie. Nun weiß ja ich als ähm, von Cordelia und äh, auch ein paar Ärzte kenne, dass die Orthopädie ja wirklich ein ganz besonderes Fach ist und eigentlich eine absolute Männerdomäne. <lacht> ja. Cordelia, was hast du dazu zu sagen?
2: Ich muss zu meiner Entschuldigung bitte sagen dürfen, dass ich das nicht wusste, dass das ein Männerfach ist. Und ich fand Orthopädie immer so toll, jetzt komme ich selber aus dem Leistungssport, ich habe ähm, Judo gemacht, auch ähm, äh, im Kader gekämpft, also dann, dann wirklich sehr ehrgeizig. Und wenn man dann Medizin macht, jetzt wusste ich nicht als Kind schon, dass ich Medizin studieren will, aber als ich irgendwann dachte, ich studiere Medizin, war klar, es muss was mit Sport sein. Und, und Sport ist für mich ganz klar Orthopädie, also es ist halt nicht so sehr Augenheilkunde, nichts gegen die Augen und, und nichts gegen die Hautärzte, alles toll. Aber Orthopädie ist für mich so der Inbegriff, der Bewegungsapparat, Sportmedizin, das Bewegungsorgan, Muskeln, Sehnen und so weiter. Und deswegen war klar, wenn ich Medizin studiere, werde ich auf jeden Fall Orthopädin, ganz klar. Orthopädin und Sportmedizinerin bin ich ja auch jetzt. Ja? Da hat mir aber keiner gesagt, dass es keine Frauen gibt in der Orthopädie. Und als ich dann das geschnallt habe, dass es so ist, da hat mich das Fach auch schon so gehabt. Dass, ähm, ich liebe dieses Fach bis heute so sehr. Ich wollte es mir dann einfach nicht mehr ausreden lassen. Da war ich dann bockig.
1: Und wie waren und deswegen, deine, deine Erfahrungen
2: in deswegen dieser Männerwelt? Ah, also ähm, ich möchte ja natürlich in diesem Podcast keine Männer dissen. Ich liebe ja grundsätzlich Männer. Ich finde Männer toll. Aber das war kein leichter Weg. Also in, in der orthopädischen Welt, und man das muss ja wissen, ich habe in den 90ern studiert und den Facharzt habe ich gemacht 2005. Das war noch ein bisschen eine andere Zeit als heute, ohne Social Media und ohne, dass man was mal eben mitfilmen konnte oder so. Dass er heute hat, das viele Vor- und Nachteile finde ich, heute einfacher in manchen Dingen sich zu wehren. Das war damals nicht leicht. Also man hat mir schon von Anfang an gesagt, dass das ganz niedlich ist, wenn ich in der Orthopädie ein bisschen was mache, aber dass ich wahrscheinlich keine Stelle kriegen werde. Und dann hat man mir natürlich gesagt, als ich da eine Stelle hatte, dass es nur vorübergehend ist, aber ich wahrscheinlich keinen Fahrrad machen würde und, das und so weiter. Und so ging das weiter. Und ähm, ich habe dann das ganz große Glück gehabt, dass ich äh, später gewechselt bin zum Professor Kremer, Jürgen Krämer, ein ganz großer Mentor von mir. Ordinarius an der Uni Bochum, der Wirbelsäulenpapst, hat man ihn immer genannt. Ein ganz toller Mensch, dem ich sehr viel verdanke. Und der hatte das nicht, diese, diesen Sexismus. Der war wirklich, der war toll und der war offen und der hat auch Frauen in der Orthopädie äh, zugelassen und auch... Ähm, Eingestellt und auch gefördert. Und da hatte ich nie den Eindruck, dass ein Unterschied macht, ob ich jetzt ein Männchen oder ein Weibchen bin. Aber der war damit so ziemlich eine Ausnahme. Also es ist schon, ist es heute noch eine krasse Männerdomäne. Aber, aber inzwischen komme ich damit einfach sehr gut zurecht. Inzwischen habe ich eine große Fresse. Inzwischen habe ich verstanden, wie Männer ticken. Ich glaube, ich kann auch auf Männersprache reden. Mit den meisten komme ich gut zurecht. Inzwischen, ja, inzwischen spiele ich damit und mag das sehr, sehr gerne. Aber als ich damals noch so jung war und auch so noch so weich, sag ich mal und naiv und unerfahren, war es nicht immer einfach in der Männerwelt.
1: Hm. Und trotz aller Unkenrufe muss man sagen, du bist auch in diesem Jahr vom Fokus ausgezeichnet worden als eine der 100 erfolgreichsten Orthopäden. Ihnen. Ja, nicht <lacht> um dem Gender jetzt gerecht zu werden.
2: <lacht> ja, da bin ich bin ich äh, nicht gut in diesem Gender-Ding. Also meine Herren, meine Damen, liebe Diverse, ich meine euch immer alle und habe euch alle gleich gerne. Ähm, ja, bin ich und freue ich mich sehr drüber. Ist jetzt, glaube ich, das achte Mal oder neunte Mal in Folge, dass ich ausgezeichnet wurde. Und bei den 100 äh, besten äh, Orthopäden, wie die das nennen, da sind ja alle bei, ne? also alle Männer, alle Frauen, alle Professoren, alle Niedergelassenen, alle Chefärzte, alle, alle. Und da bin ich dann immer sehr stolz, dass ich äh, mit meiner kleinen Praxis, ich habe jetzt inzwischen eine eigene kleine Praxis in Essen, trotzdem da mitspiele. Und da bin ich immer, da freue ich mich, wenn ich die Post kriege, freue ich mich
1: da immer sehr drüber. Hm. Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich bin auch stolz auf dich, <lacht> dass, dass du das eben hast. Und da muss ich jetzt noch drüber nachdenken, warum bin ich eigentlich stolz darauf, dass Frau Dr. Cordelia schon jetzt zum achten oder neunten Mal ausgezeichnet wurde. Nun, ja, ja also stolz bin ich auch darauf, dass du hier im Podcast bist und dass ich auch die große Ehre habe, deine neue Sache, deine neue Medizin jetzt auch hier vorzustellen und Ihnen, liebes Publikum, auch nahe zu bringen. Und zwar ist das Mindful Medicine. Liebe Cordela, kannst du dazu etwas mehr sagen?
2: Oh ja, total gerne. Also, dass ich, dass ich die Medizin und die Orthopädie liebe, habt ihr ja schon gemerkt, habe ich ja gesagt. Und ich habe das auch immer indrünstig alles gelernt und auch ganz viele Sachen nebenher gemacht. Manuelle Medizin, Chirotherapie, chinesische Medizin war eine große Bewusstseinserweiterung. Damals habe ich auch Ende der 90er mit angefangen und, und vieles Naturheilverfahren und immer noch was dazu. Und ich war nie glücklich und nie ausreichend glücklich, weil ich immer das Gefühl hatte, und das kennen, glaube ich, alle Ärzte. Man stößt oft an einen Punkt, da geht es nicht weiter. Da kann man nur noch, also wir Orthopäden schneiden dann ab oder ersetzen durch ein neues Gelenk und spritzen Kortison. Und das fand ich so unbefriedigend immer, dass äh, viele Sachen kann man wirklich wunderbar behandeln. Aber bei anderen Sachen stehen wir einfach doof da als Ärzte und können nicht helfen und können nicht heilen. Und irgendwann bin ich selber schwer krank geworden auch eine unheilbare Erkrankung äh, hieß es und äh, das war damals eine Endometriose. Wer das nicht kennt, das ist sowas wie der Krebs der Karrierefrau, sagt man. Da hat man ziemlich starke Schmerzen im Bauch und äh, man kann es einfach nicht heilen. Man muss es dann raus operieren. Und die Heilung, äh, die mir so nicht zur Verfügung stand, habe ich dann gefunden für mich persönlich über einen ganz anderen Weg als die klassische Schulmedizin. Und daraus ist jetzt heute, viele Jahre später, und ich bin kerngesund. ich habe zwei wunderbare Kinder geboren übrigens. Ich habe zwei tolle Jungs, Bei Endometriose hat man immer das Problem, die, die große Bedrohung, dass man unfruchtbar ist. Also ich, äh, ich konnte es heilen, ich erzähle noch später wie. Und ähm, ich habe auf ganz natürlichem Weg zwei tolle Kinder gekriegt. Also wirklich, ich bin auch äh, da sehr dankbar für, dass diese Heilung stattgefunden hat. Und das hat mir... Es hat mir Mut gegeben, weiterzugeben in dieser Richtung, zu forschen und, und zu machen und zu tun und zu lernen und festzustellen. Und so ich äh, bin immer sehr wissbegierig. Ich habe auch bei Annette tolle Ausbildungen gemacht, bin ich heute noch sehr dankbar für, Annette, was du mir alles beigebracht hast. Amazing Grace und diese Sachen, Sky. Und ähm, mit all diesen Ausbildungen, all die Jahre und all dieser Wissbegierigkeit, glaube ich, jetzt ist es endlich rund. Oder einigermaßen rund. Und ich glaube, dass diesen Schlüssel, den ich jetzt gefunden habe, den ich Mindful Medicine nenne, den, den muss jeder kriegen einfach. Das wäre doof, wenn ich den alleine behalte und den würde ich gerne in die Welt tragen und allen, allen Menschen aufdrängen, damit alle gesund werden können. Das ist die große Vision, die ich jetzt sehr, sehr arrogant so vorgetragen
1: habe. Und da kommen wir zum Thema Gesundheit kann man lernen. Also du stellst deine Mindful Medicine über Social Media dar. Ist das richtig? Mhm.
2: Ja, also auch. Ich habe Social Media entdeckt letztes Jahr. Ich hatte bis, so also lustig das klingt, ich hatte bis Herbst 2019 noch nie was gepostet, in meinem ganzen Leben nicht können sich jetzt wahrscheinlich alle, die nach 2000 geboren sind, gar nicht vorstellen. Aber ich hatte keinen Facebook-Account, kein Instagram. Ich kannte nur WhatsApp und SMS und E-Mail. Das kannte ich. Und ich habe Social Media entdeckt Ende letzten Jahres und habe dann festgestellt, dass ich ja auf einmal ganz vielen Menschen gleichzeitig was Tolles sagen kann. In der, in der Sprechstunde kann ich ja immer nur mit einem Menschen reden. Und ich erkläre ja ganz oft immer wieder dasselbe, aber immer nur einem oder zwei Menschen. Und mit Social Media ist mir ein Licht aufgegangen, weil ich auf einmal die Chance habe, dass es direkt zehn lesen können oder hundert 100 oder tausend oder wie viele auch wollen. Und deswegen ist ähm, für mich das eine ganz große Bereicherung über Social Media, äh, Wissen zu verbreiten. Und dieses Wissen geht um Gesundheit. Und mein Spruch Gesundheit kann man lernen. Wir lernen es halt leider nur nicht. Aber ich versuche es halt das, was ich verstanden habe, was ich gelernt habe, jetzt eben kostenlos weiterzugeben und, und Menschen zu helfen, zu heilen und Menschen zu dienen. Und das mache ich unter anderem auf Social Media. Ich habe jetzt mit meinem Instagram-Account angefangen Ende Mai 2020 und poste da regelmäßig so Gesundheitshacks und Tipps. Ich versuche, das lustig zu machen, weil ich finde, Humor schadet nicht. Und ich glaube, ich kann auch gar nicht lange ernst sein. Aber ich versuche auf eine unterhaltsame Art und Weise Geschichten aus meinem Leben, Arztgeheimwissen, Geschichten aus der Praxis und auch diese diese Schlüssel, die ich gefunden habe, zu verteilen. Das mache ich auf Instagram, da heiße ich Dr. Cordelia Schott. Ich äh, arbeite gerade an meinem Podcast, der soll dieses Jahr noch erscheinen. Der heißt Gesundheit kann man lernen. Und da erzähle ich halt genau das, wie wirst du gesund und zwar nicht das, was jeder weiß, dass du dich bewegen sollst und Gemüse essen sollst, das weiß schon jeder, sondern das ist einfach
1: sehr viel mehr, wie man Gesundheit lernen kann. Und es geht einfach schon damit los, was du denkst. Ja super, da sind wir bei Mindful Medicine. Also das Wort Mind äh, hat den indoarischen Stamm Manas und das bedeutet in der Übersetzung Geist und Aristoteles bezeichnet das als Nous und zwar genau das, was uns ausmacht und wenn wir uns das ein bisschen versinnbildlichen wollen, dann können wir an die Aussage denken, wir sind ein Geisteskind oder wes Geisteskind wir sind, das tragen wir nach außen. Ja. Ähm, also wer bist du, Wes Geisteskind bist du? Und hier sind wir bei Mindful Medicine. Also das heißt, wir haben den Geist, das in dieser Medizin. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Also das Gegenteil ja. wäre ja geistlose mhm. Medizin.
2: <lacht> ja, also, wenn ich das bitte mal so, ähm, ohne dass man mich steinig sagen darf. Auch in der Zeit, wo ich selber krank war und ich hatte, bin auch schon mal operiert worden und sowas. Ich finde, wir haben ganz viel von dieser geistlosen Medizin. Das wäre jetzt gar nicht böse, aber wir haben sehr viel, sehr männliche, sehr technische, sehr anonyme Medizin ohne Herz und ohne Geist und keiner weiß eigentlich genau, wer du bist und, und das geht alles nur, wenn du von der Norm abweichst und so. Dieses Mindful, diese bewusste Medizin, diese, ich sage es mal so, ich finde, diese Weiblichkeit muss zurück in die Medizin, dieses Weise, weibliche, emotional, intelligent, persönlich, liebevolle. Und wenn man dir nur vielleicht mal liebevoll die Hand auf die Schulter legt im Krankenhaus, und sagt, ich sehe deine Angst und ich bleibe jetzt bei dir. Ähm, das ist doch aus meiner Sicht richtige Medizin. Und ich weiß, wir haben dafür kein Geld. Da will ich gar nicht hin. Ich will nur sagen, Gesundheit beginnt im Kopf. Und wenn du jetzt, stell dir mal vor, du kämpfst in ein Krankenhaus und es wäre total nett und es riecht nicht nach Krankenhaus und es ist total hell und da kommt jemand auf dich zu und sagt, hallo Frau Müller, ich weiß Sie kriegen heute die und die Behandlung, ich bin Ihre persönliche Ärztin, ich kenne Ihre Akte, ich begleite Sie, ich übersetze Ihnen alles, wenn Sie Fragen haben, ich passe auf Sie auf. Wäre das mal geile Medizin. Ich glaube, du würdest in dieser Sekunde schon ganz andere Hormone ausschütten und wärst schon anders gebahnt, in eine Heilung zu gehen, als wenn du da eine Nummer ziehst an der Warteschlange und dann wartest, dass er aufgerufen wirst, damit irgendein anonymer Arzt irgendwas bei dir untersucht. Weißt du, was ich meine? Also verstehst du, worum es mir geht? Es geht im Kopf schon los. Und, ähm, und wenn du, wenn du äh, eine Verletzung hast, das ist ein ganz großer Unterschied, ob der Arzt zu dir sagt, oh, das Röntgenbild, mh, ah, ja, ah, das, mh. oder ob der Arzt zu dir sagt, Mensch, das kriegen wir wieder hin, bin an ihrer Seite. Äh.
1: Also es geht im Kopf los. Also es gibt sehr, sehr viel Hoffnung. Also es gibt sehr ja. viel, ja, es gibt viel Hoffnung, es gibt ja. viel Positives, also ja, also Ich meine es auch ernst, es ist nicht Schönrederei. Ich mhm. meine es
2: wirklich ernst. Ich will nicht, dass, dass wir alle nur noch wahnsinnig nette Sachen sagen und an der Realität vorbeigehen. Ich will einfach weg von diesem, dass wir Ärzte uns immer nur um die Krankheiten kümmern und ich möchte dahin, dass die Menschen sich selber um ihre Gesundheit kümmern. Das geht damit los, was du denkst, was du morgens auf, hast du scheiß Scheißlaune, hast du gute Laune. Isst du morgens etwas, was dich gesund macht oder weil du nichts anderes da hast unbewusst im Auto, schiebst du dir irgendwas zwischen die Zähne. Ähm, trinkst du genug und trinkst du bewusst ähm, oder trinkst du einfach nur Kaffee, damit du wach bist und eine Cola, damit du nicht einschläfst und was mit Zucker, weil du nicht essen kannst oder so. Das sind diese Kleinigkeiten im Leben. Und wenn dein Vater Bandscheibenvorfall hat und dein Opa hat einen Bandscheibenvorfall, bist du davon überzeugt, dass du auch einen kriegst oder hältst du es für möglich, dass du einen kerngesunden Rücken haben kannst, bis du 100 bist? Was ist dein, wie ist dein Mindset? Und das lernen wir nicht, das lernen wir nicht in der Kindheit und das lernen wir nicht in der Schule und das lernen wir auch ehrlicherweise nicht im Medizinstudium, wie Gesundheit wirklich geht und Energie folgt deinen Gedanken. Und wenn du dir einredest, dass du Arthrose kriegst nach einer Fraktur, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, ist deine Chance viel höher, dass du eine Arthrose kriegst als der Mensch, der ein anderes Mindset hat.
1: Und von dir kann ich das lernen. Also das ist mit ja. einer der Veränderungen, die du auch bewirken möchtest im Bewusstsein ähm, Unbedingt. Der, ja. der Patienten, der Menschen, eigentlich mhm. von jedem, nicht wahr? Unbedingt. Also ich, ich wünsche mir, dass du meine Instagram-Posts liest
2: oder meinen Podcast hörst unterhalten wirst, ein bisschen lacht, also so Infotainment erhältst und als Nebenwirkung wirst du gesünder, ob du willst oder nicht. Einfach, weil du nach dieser Podcast-Folge, wenn ich übers Knie rede zum Beispiel, anders über deine Knie nachdenkst als vor der Folge. Weil du verstanden hast, wo vielleicht auch deine Verantwortung, Achtung, deine Schuld in deiner Knieerkrankung, ich habe jetzt mal das Knie genommen, ist, wo du vorher nie drüber nachgedacht hast. Also ich will dir einfach das geben so gerne, wo du selber so viel schon verbessern und für dich selber besser machen kannst, als das, was du normalerweise im Internet googelst, wenn du Knieerkrankungen eingibst. Das kann man lernen. Also Schöpfer sein statt Opfer. Also, und auch diese Entängstigung. Ich nenne mich so gerne Fachärztin für Entängstigung. Wenn du googelst mit Knieschmerzen, du liest ganz schlimme Sachen im Internet. Du hast ja hinterher mehr Angst als vorher. Vielleicht bist du auch verwirrter als vorher und ich möchte so gerne in diese Richtung äh, von Vertrauen und auch dir selber vertrauen und Selbstwirksamkeit und dass du weißt, was du selber tun kannst. Natürlich brauchst du dann immer noch einen Arzt, je nachdem, aber du gehst als Partner auf den Arzt zu und bist nicht so ausgeliefert. Das ist meine Vision.
1: Hm. Was mich jetzt ganz besonders angesprochen hat, war der Humor. Und ich finde, <lacht> deine Posts ja. auf Instagram und Facebook haben ja sehr viel Humor. Was mir gut gefallen hat, ist, wie schnell warst du? 500 Kilometer? Wie hast du das denn gemacht? 500 ähm, kmh? Äh,
2: die Tussis. Äh, ja, Tussis. Du meinst den Tussis-Post bestimmt. Äh, Tussis ist Husten. Und wenn du hustest, dann haben deine Tröpfchen 500 kmh. Aber wenn wir aus dem Flugzeug springen, wir, wir Tussis, äh, das war diese Doppeldeutigkeit, dann haben wir so ungefähr 250 km/h. Wir springen aus Flugzeugen als äh, Fallschirmspringer. Wir, äh, ich springe Fallschirmspringer, das muss man vielleicht wissen, dass man diesen Podcast jetzt versteht. Ja, Nette weiß das. Ähm, und ich habe diesen Post gemacht, äh, Tussis äh, mit 500 km/h, weil Tussis der lateinische Begriff für Husten ist. Und ähm, habe diese Doppeldeutigkeit da reingebracht. Hm.
1: Kannst du uns noch ein bisschen was über das Fallschirmspringen erzählen? Also ich meine, das Och, ist ja für ja mich so gerne. Das ist für ja. mich ja auch, ähm, da bist du für mich ja auch eine Heldin. Also das. Die springen noch zusammen, Annette, oder? Ah, Hattest du mir das nicht versprochen? Ich hatte dir das versprochen, aber ich habe ja nicht gesagt wann. Ähm, also ja. ich habe mir dann irgendwann mal vorgenommen, mit 90 mache ich meinen ersten Sprung. 90 Kilo. <lacht> Bitte nicht. <lacht>
2: Nein, das schaffst du nicht. Gut gekonnt. Also ich, ich, ich würde gerne, dass du ein bisschen früher springst, damit ich noch nicht so alt bin. Ähm, Fallschirmspringen äh, liebe ich deswegen, weil ich finde... Das ist das ausdrückt, was ich an dir so bewundere, Annette, diesen Freigeist. Also wenn man aus einem Flugzeug springt, und das macht man in der Regel so bei 4000 Meter Höhe, vier Kilometer, dann hat man ungefähr drei Kilometer freien Fall. Und wir sind doch eigentlich keine Fallschirmspringer, wir sind Freifaller, weil es geht um diesen freien Fall. Wir sind drei Kilometer im freien Fall. Und dieses Gefühl, das kennen auch Taucher, ich tauche auch sehr gerne zum Beispiel, das ist diese Dreidimensionalität und diese unendliche Freiheit, die man da fühlt. Also du hast ja keine Begrenzung um dich rum. Über dir der Himmel und unter dir weit weg der Boden und rechts und links der Horizont. Und wenn du dann, du kannst mit deinem Körper tatsächlich ähm, lenken, also du, wir, im freien Fall können wir wirklich vorwärts und rückwärts fliegen, uns drehen und Rolle machen, auf den Kopf stellen, hinsetzen und solche Sachen. Diese Freiheit, die man da hat, das ist das, was ich so sehr liebe. Und ich bin auch der Meinung, dass es insofern gesund ist, als dass es mir Blödsinn aus dem Kopf rauspustet, wenn ich nämlich manchmal unten in so ein Flugzeug steige und dann, ich muss noch das machen und ich muss noch die Steuer bezahlen und der hat das gesagt und ich muss mich darum kümmern und ich habe noch da Sorgen. Und dann bin ich kurz darauf im freien Fall und lande, dann bin ich wieder ich. Verstehst du, was ich meine? Ich habe den Blödsinn weggepustet. Ich lebe, ich bin gesund, ich kann mich bewegen. Ich bin in der, in der Natur, ich habe die Luft um mich herum. Äh, ideal ist es, wenn es ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang ist. Das ist unfassbar schön, wenn man da auf die Wolken schaut, wenn die vielleicht rot sind oder den Sonnenaufgang sieht. Die Luft ist ganz besonders. Wolken kann man riechen übrigens. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wenn man durch Wolken durchfällt oder mit dem Fallschirm durchfliegt, die Wolken haben ganz besonders... Geruch, einen ganz tollen Geruch, das finde ich resettet so gesund. Dann, Wenn ich dann lande, weiß ich, okay, alles klar, das ist eigentlich wichtig im Leben. Meine Kinder sind wichtig, mein Mann ist wichtig, meine Gesundheit und noch ein, zwei andere tolle Sachen, aber den ganzen Blödsinn, den habe ich dann mal so weggepustet und deswegen liebe ich das Freifallen so
1: was mich dann, das hört sich total toll an, also ich kann dir ja von mir erzählen, also ich meine, ich tauche nicht und ich falle auch nicht Doch frei, nicht. aber ich gehe eistauchen. Ins eiskalte Wasser. Wow. wow. Im Moment hat ja, es 9 Grad. 8 Grad. Ja,
2: also das schlimmste, kälteste Wasser, glaube ich, war mal 12 Grad, wo ich drin war. kann es ja kaum Atmen, weil es so unfassbar kalt ist. Aber ich glaube, dass, dass du dasselbe meinst wie ich, du kommst total auf dich selbst zurück. Du bist dann ganz
1: bei dir. Total, absolut. Das ist wirklich Aber Du
2: kannst auch gar nicht über die Steuern nachdenken, wenn du meinst, was da tauchst. Wirklich.
1: Unmöglich. Unmöglich. Das
2: ist es. Genau, das ist es. Also du bist wirklich bei dir. Und bei dem, was wichtig ist. Und das ist nun mal dein Körper, weil in diesem Leben hast du nur diesen Körper. Und der bleibt auch bei dir bis zu deinem Tod, ob du willst oder nicht. Also behandle ihn bitte gut. Einen zweiten kriegst du in diesem Leben nicht. Und du und dein Körper, wenn du dich so richtig spürst, was wir im Alltag aus meiner Sicht alle nicht mehr tun, dann ist das der Anfang von Mindful Medicine. Und
1: das Bewusste führt auch, genau, das, das führt zu einem anderen Mindset. Ja. Zu einer anderen... Wahrnehmung des Körpers und da fängt oder da kann Gesundheit anfangen.
2: Da fängt sie an, aus meiner Sicht. Es geht damit los, wie du atmest, wie du über dich selber denkst, wie du dich selber berührst, das ist eben Gesundheit oder nicht Gesundheit. Mhm. Und wenn wir wieder wegkommen von diesem, ich bin allem ausgeliefert und ich lege mich in irgendeine Maschine und dann gucke ich, ob ich von der Norm abweiche oder nicht, das ist... Aus meiner Sicht hat sich die Medizin da anteilig verrannt in, in, in Details. Und da wäre es toll, und das wünsche ich mir und das glaube ich, werden wir auch tun, in der Zukunft zurück auf den Menschen zu kommen, der nicht nur eben strukturell das ist, was man messen kann und röntgen kann und äh, auswerten kann, sondern der Mensch ist eben die Seele und der Geist und, ähm, und das Strukturelle dreidimensional, aber eben alles drei mhm. und nicht nur Struktur. Und wir behandeln aber primär die Struktur nur. Wir schneiden ja nur an dem Meniskus rum, ähm, was ja auch Spaß macht, ist ja auch schön. Aber für den Menschen selber, dem der Meniskus gehört, halte ich es für wesentlich wichtig, dass wir ganz bewusst mit dem kompletten Menschen umgehen und der Mensch mit sich selber auch und nicht nur mit dem Meniskus.
1: Mhm. Und da sind wir wieder bei der Frau in der Gesellschaft, die geheime Heldin. Wie ist das für dich? In dieser Gesellschaft, als Frau, in deiner Stellung, als Mutter, als Ehefrau, mit diesen zwei wunderbaren Kindern, ich zögere wirklich, aber ich sage es jetzt trotzdem, deinen Mann zu stehen. Ja, also
2: ähm, toll, ich liebe das. Ich bin inzwischen wahnsinnig gerne Frau. Weil ich auch dadurch einfach die Chance hatte, zweimal ein Kind in mir wachsen zu lassen. Aber es gibt immer wieder Momente, jetzt werde ich immer älter und immer frecher und so, aber es gibt immer wieder Momente, wo auch heute in Deutschland noch, finde ich, eine totale Ungerechtigkeit herrscht zum Beispiel. Also es war, es war wirklich bis zum Schluss so, und da war ich schon lange Oberärztin, wenn ich Visite gemacht habe im Krankenhaus, und der Zivi ist mitgegangen zum Beispiel, dass ich reinkam und ein Patient mich gesehen hat und gesagt hat, Schwester, endlich kommen Sie, ich habe schon dreimal geklingelt, das Kissen liegt auf dem Boden. Und dann sieht er den Zivi und sagt, oh Herr Doktor, Entschuldigung, ist Visite. <lacht> oder, oder wie oft es war, und da war ja wirklich, da war ja keine Anfang 20 mehr, dass Patienten sagten, kommt noch ein richtiger Arzt, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte. Und ich habe anfangs immer gedacht, es liegt daran, dass ich so schlecht bin lag einfach nur daran, dass ich kein männlicher Orthopäde bin, sondern weiblicher. Und die immer dachten, ich bin die Schwester. Mir hat mein Patient gesagt, also von allen Ärzten sind sie die netteste Krankenschwester. War als Kompliment gemeint. Aber du hast gemerkt, wie schwer ihm das fiel, mich, ähm, mich zu akzeptieren. Und das ist, äh, da müssen wir auch für kämpfen, wir Frauen. Ja? Und da müssen eben auch die Frauen kämpfen, dass wir da in gleich gute Stellungen kommen. Aus meiner Sicht geht es doch nicht über Quoten äh, mit Gewalt, sondern wir müssen uns da einfach selber durchsetzen. M mit Charme und mit Willen und mit
1: Selbstwertgefühl und uns da nicht an die Ecke drängen
2: lassen. Ne? Also nicht gegen die Männer, sondern mit den Männern. Das ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Hm.
1: Und ich glaube, mit deinem Mindful Medicine, wenn sich das immer mehr und mehr durchsetzt in der Öffentlichkeit, bereitest du ja natürlich. auch einen guten Weg für die anderen Frauen in deinem Berufsfeld. Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich sehr, also
2: für jeden. Mhm. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass viele Ärztinnen das auch genuin besser können, dieses Gesundheit kann man lernen. Das ist jetzt nichts gegen euch, liebe Männer. Ihr Männer habt auch tolle Fähigkeiten, aber dieses Mindful, dieses Bewusste und dieses äh, Emotional-Intelligente. Da sind Frauen oft stärker, weil sie in der Kommunikation oft stärker sind, weil sie in der Empathie oft stärker sind. Ich glaube, dass gerade Ärztinnen hier ganz stark ähm, nach vorne kommen können. Das ist nicht der Grund, das zu machen. Aber ich glaube, da ergänzen sich einfach sinnvoll und befruchten sich gegenseitig zwei tolle Sachen. Mhm.
1: Also, miteinander, nicht gegeneinander, die Stärken ja. der, der Einzelnen nach vorne bringen, die weiblichen Stärken, die männlichen Stärken vereint, führt ja. uns nach vorne. Weil wir ja, ja auch ich glaube, unsere so Energie. Mhm. Genau, weil mhm. wir unsere Energie ja auch nicht mit Anfeindungen verschwenden und verbrauchen, sondern eben wirklich für eine bessere Zukunft, für ein, für ein besseres Sein äh, dann eben unterwegs sind. Ja, absolut. Das hast du toll gesagt, genau. Hm, das hört sich toll an. Kannst du uns noch ein bisschen mehr über ähm, darüber erzählen, wie man dich finden kann, wo man dich finden kann? Ja, also ähm, du findest mich auf
2: Instagram, Dr. Cordelia Schott heiße ich. Auf Instagram heiße ich auch so, ganz fantasielos. Du äh, findest ähm, meine Homepage auch unter Dr. Cordelia Schott. Am liebsten, wenn du, wenn du eine Frage hast oder wenn, wenn ich dir irgendwo helfen kann oder wenn du da irgendeinen Wunsch an mich hast, kann natürlich keine Beratung machen individuell, keine, keine ärztliche Beratung auf Instagram. Aber ich gebe mir wirklich große Mühe, alle Fragen zu beantworten. Schreib mir bitte auf Instagram. Schreib mir nicht auf Facebook oder so. Schreib mir immer auf Instagram, da gucke ich regelmäßig drauf und versuche auch alle privaten Nachrichten zu beantworten. Oder vielleicht wünschst du dir einen Post, dass ich mal was schreiben soll über irgendeine, Erkrankung oder eine Therapie oder so, dann mache ich das sehr gerne. Ich bin dafür alle Anregungen immer dankbar und ich hoffe, wenn diese Sendung rauskommt, dass mein Podcast schon online ist, der heißt Gesundheit kann man lernen und in jeder Folge nehme ich mir irgendeine Patientengeschichte, an der man was lernen kann. Jetzt haben wir heute viel über Knie gesprochen, das ist jetzt Zufall. Ich werde auch genauso über Rücken oder Schultern und andere Sachen sprechen und ähm, wenn du da eingibst, Dr. Cordelia Schott und Gesundheit kann man lernen, bin ich ganz sicher, dass du meinen Podcast findest. Und dann hoffe ich, dass du auf jeden Fall lachen musst an mehreren Stellen, wenn du das hörst, aber auch ein bisschen schlauer und gesünder aus so einem Podcast rausgehst und mit ein bisschen mehr Selbstwirksamkeit und ein bisschen mehr Selbstverantwortung dich um deinen großartigen Körper kümmerst, wenn du da mit der Folge
1: fertig bist. Ganz wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank für das Dabeisein heute hier in diesem Podcast, liebe Cordelia. Das war Gesundheit kann man lernen. Das gibt auch in Zukunft einen Podcast, der so heißen wird. Ihr findet, Sie finden Dr. Cordelia Schott auf Instagram und auf Facebook. Sie können auch mit... Dr. Schott Kontakt aufnehmen, am besten über Instagram und ich freue mich hier wieder eine geheime Heldin da gehabt zu haben. Wir Frauen in der Gesellschaft, wir spielen eine große Rolle auch in einer positiven Veränderung der Gesellschaft und das war heute Gedanken zur Menschlichkeit. Ich danke von Herzen fürs Dabeisein, ich hoffe es hat Ihnen gefallen und ich freue mich darauf, wenn wir uns gemeinsam hier wieder hören. Bis dahin, auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Dabeisein, Cordelia. Ich danke dir, Annette. Dankeschön. Tschüss. Bye, bye.
0: Danke fürs Zuhören. Wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter. Und wenn Sie die nächste Folge